1: 我是淑雨姐，我是淑雨。我觉得有常常在听我们节目的人的话，应该有发现一件事情，就是我跟淑雨都是很常在网络上面的人，但是我们在网络上面的层面有点不一样。我自己的话是，我很常挂在 YouTube 或者是 TikTok， 就是那种呃影音媒体平台上面，嗯，尽我所能的浪费时间、嗯、<笑>在上面看一些，就是我觉得哎可以让我有些启发，或者是单纯就是我觉得很很好笑的影片、嗯。那淑雨的话，我觉得他是花很多时间在社群上面。嗯，但那个社群是不只是他会透过社群平台去看刚刚提到的那种影音类型的内容之外，他还会透过社群跟大家互动，嗯，对，然后分享自己的生活嘛。所以今天就想要透过我们最常用的社群平台或是影音媒体平台，然后去看一下，说我们平常在看的内容是不是符合我们认识的对方。嗯，所以在开始之前呢，就想要问一下淑雨，那最近在 YouTube 啊，或者是你在社群平台上面最常看到的议题或者是事情是什么？
0: 我有两个，嗯，这两个你应该都很熟悉。第一个就是 Lucky Girl Syndrome， 我也有这个，而且这个是在我本来是刷 TikTok 的时候看到，嗯，然后后来我不太确定，可能是因为就是潮流都会烧来烧去都一样，然后后来就是在 YouTube 上面也看到很多人开始做长影片讲这件事情。如果这个东西直翻的话，就是“幸运女孩症候群”这样子、嗯，然后就很多很多人开始解释说他自己的做法是什么啊，或者是“幸运女孩症候群”是什么啊。那另外一个很常看到的议题呢，就是。Buckle fat removal， 那这个东西我不太确定要怎么翻译，但总之 buckle fat 就是在你的腮帮子底下的那个地方。反正现在就是有一个潮流，就是很多超模或者时尚就美女们，她们就会把她们那个地方的脂肪抽掉，所以就会很像是你修容完之后，腮帮子下面就是会比较凹下去，就是有一种时尚冰山美人感这样子。就是、嗯、这是一个最近的整形潮流
1: 。嗯，自从你跟我分享过之后，我的那个推荐清单上面也开始出现这一类型的影片。嗯，所以就是。大家手机真的会偷听啦，然后我觉得如果你常常跟你的好朋友在聊这些话题的话，其实你们的呃吸收的东西也很容易互相被影响。嗯，对。那我的话就是除了刚刚前面淑雨提到的 Lucky Girl Syndrome 之外呢，最近这一周最常出现的是 s e l i n a Gomez 跟
0: Haley Bieber 之间的纠纷。哎，我跟你讲，因为你刚刚跟我就是讲了这整个就是大事件之后，我就发现为什么我的。TikTok 跟 YouTube 都不推荐，我现在就觉得怎么会发生这种事情？我不知道哎、欸，就是从某一天我
1: 打开 TikTok 开始，然后就很多人都在讲这件事情，然后大家都有自己的想法、自己的观点，然后或者是会有人同整说，就是他们过去的一些纠葛，然后还有就是 Haley Bieber 是怎么样，就是他从着迷 Selena Gomez 到现在，就是他可能觉得他比 Selena Gomez 好了，他想要跟大家说明一下。是老天有眼，终于到了这个时间之类的。简言之，这个 drama 就是。索琳娜·戈梅斯跟 Haley Bieber 他们两个人之间有个共同点，就是 Justin Bieber。索琳娜·戈梅是 Justin Bieber 的前女友，然后也是对外就是大家都觉得说是可能是 Justin Bieber 此生唯一爱过的女人，<笑>很多人是这么说啦。对，然后 Haley Bieber 的话，他现在就是他的信说明了一切，他现在是 Justin Bieber 的老婆。所以其实如果你不了解这两个人，但是你知道这中间的关系的话，一定会想到说啊，一个是老婆，一个是前女友，他们中间有一些就是 drama 产生，感觉也蛮正常的。最近会。变得比较热门，就是因为 Selena Gomez 她有在进行一些药物治疗，所以因为药物治疗的关系，她的身材可能就比较有点发福，就有被狗仔拍下来。那在这件事情之后，<音樂> Haley Bieber 就剖了一个他跟 c a n d l e Jenner， 然后还有另外一个女生，他们三个人，然后用了一个 TikTok 的音效，就是在说：“哦，我不是说她呃应该要被这样对待，但我只能说老天爷真的很知道知什么时候是对的时机。”这样子的一段话，然后表情啊、动作啊什么看起来都是非常嘲讽。然后就引起了网友们开始猜测，说他是不是在影射 Selena Gomez 身材这件事情，这样子，所以就开始了这一连串的 drama， 大家就开始讨论说 ，Haley Bieber 以前明明就是 Selena Gomez 的狂粉，然后怎么会今天走到这一步？然后或者是他，反正就是有很多我觉得蛮精彩的事情，大家如果有兴趣可以自己去钻研。对，但我在这边也也没有要就是有站任何立场，对我来说，他就是一个就是 drama， 一个八卦。然后再来另外一个很常看到的是 ChatGPT。就是刚刚我提到那个是在我的 TikTok 或者是我的 YouTube 很常出现的。那现在 ChatGPT 的话是，其实我另外一个很常使用的平台是 Facebook， 我把 Facebook 当成我的新闻媒体在看，所以我会在上面追踪很多什么产业知识新闻或者是呃就是新闻平台。然后现在就是因为 AI 在今年刚开始年初的时候就变得很红嘛，所以就有很多人对 ChatGPT 这个东西有很多不同的见解或者应用，所以我也很常被就吸收到这样的资讯这样。
0: 哎、欸，其实这样看起来，除了就是我们中间有一点点的重叠之外，我们算是在两个完全不同的领域。尤其是你刚刚跟我讲那个大 d r 的时候，我就想说，这些人我都知道啊、嗯。但是要是如果你不跟我讲话，我可能搞不好到今年年底我才知道这个 d r 曾经发生过。因为它现在就是才刚开始，所以它并没有一个很同整性，大家会想说可
1: 以整理一个影片时间
0: 线，说最后怎么样收尾的,的。对对对对。嗯對
1: 所以刚刚就是我们有稍微先分享了一下我们最近在呃自己常用的影音平台或是社群平台上面平常很常看到的内容，但是因为我们是分享的嘛，那就想说那我们互相看对方最常使用的社群平台或影音平台，然后透过这些内容去看我们是不是真的有符合我们彼此认识的对方。嗯，所以我们刚刚就花了大概十分钟的时间互相看了一下对方的<笑>最常用的平台。
0: 嗯，刚刚我是看宇杰的 TikTok 的 For You， 就有点像是探索的页面这样子。嗯我大概划了很多个影片，然后宇杰是看我的 IG 的搜索页面。对，那我们就是各自列了三个，算是可以形容我们对于刚刚看到的东西的一些状态。嗯，我第一个打开的时候，嗯、呃，应该可以
1: 说是不意外啦，但是我有点<笑>我意外的是，原来有这么多，嗯，是小孩，<笑>大家会不会觉得很可怕？听起来很可怕。你刚刚自己 讲， 我也觉得我好可怕。就是是那种很可爱的婴儿的小短片。嗯 嗯，
0: 对， 就是。如果大家很常听我们节目的话，就会知道我很喜欢就是小婴儿这样子。你自己签这句话有合理吗？<笑>而且我朋友就是会只要看到可爱的小孩，就会说哦，这感觉你会喜欢，然后就会传过来给我看看这样子。嗯，所以就变成我会变本加厉的，就是会一直看，一直看，一直看。因为现在就是爸妈都很喜欢帮小孩穿一些很可爱的衣服，例如说什么薯条装啊，或者是把小朋友打扮成石头啊，就是很可爱。所以我我就是很喜欢看婴儿胖胖的样子。我正想要说。这些婴儿不是其他的婴儿，就是脸颊要有肉的婴儿。对
1: ，所以我惊讶的点是在于说，因为我知道你会看，但是我不知道这么多。<笑>然后另外一个惊讶的就是让我觉得 “Oh my God” 的点，是因为我不知道原来真的这么多家长会拍这样的影片放在社群平台上面
0: 。对，其实我我我觉得现在的婴儿创作蛮受众蛮多的嘛。嗯，对。然后甚至像我朋友后来有就是标记我很多，像日本会有。妈妈带着小朋友一起做料理，然后拍成短视频，我就觉得这是极限职业，因为就是带着小朋友做料理已经够难了，然后你还要拍成所谓的 reels， 嗯，我就觉得这可能是一个很大的市场，但是我是真心很佩服，就是这些父母这样
1: 。对，而且我在看的时候，其实我就是常常在想，因为我是知道你喜欢就是小孩子的内容，但是我一直在想说，那跟我认识的你之间有什么样很大
0: 的连接？我觉得我好像不太连接的起来。可是，如果我平常有在你面前表现出很喜欢小孩，听起来很变态。嗯、呃，我的意思是指，就是
1: 他并不是好像跟你的个性上有什么很大的连接。就譬如说，你很像小孩子、哦，又或者是你很喜欢照顾人，就是没有这些个性上的连接，会让我觉得，哦，你是对于小孩子的内容是有兴趣的。嗯嗯。可是，我如果是单纯我不认识你的情况下呢，我看到你的 For You Page 上面都是这些可爱的小孩的话，我会想说，哎、欸，你是不是很想要有小
0: 孩？哦。嗯哎、欸，对，其实我觉得我真的蛮分裂，就是我是真的很喜欢小朋友，然后我只要在路边看到小朋友，我都会偷偷的跟他们就是挥手啊什么的。可是你说我是不是真的很想要立刻现在成为妈妈？我好像也觉得还好，嗯，就是我现在还是蛮享受在于看别人的小孩跟他们玩这样。听起来还是很可怕<笑>，我真的不是怪阿姨。<笑>你要不要自己再多说一点保险啊？我觉得定价还是很可怕<笑>。<笑>就我很喜欢看小朋友天真无邪的样子，嗯，对。然后还有就是跟他们互动，会有一些很笑料,笑料、笑料、意想不到的笑料。没错，没错，没、嗯、错、嗯嗯。对，就像宠物影片，嗯嗯嗯对吗？对对对对对。嗯,嗯,嗯。就像我其实很喜欢看一些就是狗狗搞笑影片，或者是那种胖猫搞笑影片。嗯。只是因为我自己本身没有养宠物，所以我觉得我对人。更有就是连接感嘛，嗯、对、嗯，但是就是宠物影片或者是那种小仓鼠搞笑影片，我也很喜欢看。小仓鼠<笑>好特定哦。<笑>好，那接下来换我。嗯，我的第一个形容词叫做名人 h a r t e 以及 h a r takes。<笑><笑><笑>因为我觉得这两个要连在一起讲，因为我觉得这两个是分开的。嗯、就是如果是哈 T 的话，就是纯粹是以报道形式，就是哦，大家照过来，现在就是小贾斯丁跟他就是什么前女友什么发生什么事情，然后就是有些人是会做这种同整性质的、嗯。对。但是我在刷他的 TikTok 的时候，我发现有很多人是直接针对一个事件去做心理分析。<笑>对，就是虽然这些东西你都一定要。很理解，就是说这这些都是猜测、臆、嗯、测这样子。可是我觉得这些 h a r d takes 很好玩，是你不一定要真的很在乎这整个事件，而是这个事件你可能会想说，哎、欸，为什么会发生这种事情？为什么就是前女友跟老婆明明完全没有交集，却可以闹出这整出？那 h a r d takes 他们可能就是会告诉你说，这种事件有可能是因为什么样子的心理状态这样子。那你当然是随便听听就好。可是我觉得这种 h a r d takes 会让你。了解一些人运作的方式嘛？我就其实，在看的时候我觉得很有趣，而且是不是有灵感？嗯，
1: 就我就是很常看这类型的影片，然后就觉得说，哎、欸，我没有用这个角度想过事情，然后他让我用这样的角度去想一件我日常生活中发生过的事，嗯、然后我就有灵感，就会想要聊
0: 天。嗯，所以我自己是觉得 hard takes， 呃，我自己很喜欢在 YouTube 上面看。但是，就像我刚刚跟宇杰说的，目前我的 YouTube 还没有跳出这些所谓的就是呃名人 Drama， 可能是因为它还没有发酵到让这些 YouTuber 觉得我可以做一个三十分钟影片来阐述他们的想法，所以我可能是比较晚才会接收到。但是终究我接收到，其实也就是整理过的一些评论影片、嗯，所以我觉得跟 h a r d Takes 有一点像。嗯
1: 嗯嗯，对，因为
0: 就是跟你的视听习惯还是有关，就因为你
1: 喜欢长影片，嗯，所以其实你也很少会训练短影音要为你一样的内容，嗯。那你觉得跟你认识我有相符吗？
0: 我觉得有啊，因为我很常见到你的时候，你就会告诉我一些，就是例如说，有时候我们在闲聊，你就会讲说，你知道那某某某吗？他曾经是在哪里哪里做什么影片红起来的，他、oh、是怎么样发家的？就是因为盘古开天讲解一些网络红人的成长史。我想说，哇，从来没有听过这个人，原来他这么红。之前你就有跟我讲过一个 Youtuber， 然后我后来还回家跑去看他的影片，然后我想说，为什么我从来没看过这号人物？我觉得自己也很好
1: 笑是，是我吸收了这么多资讯，可是其实我很少分享。嗯,嗯,嗯，就我很少会在公众平台，就社群平台上面分享，就我不会把自己自居为我要受这些资讯之后，然后再分享给大家。我就是会把它拿来当我的谈资， oh,
0: oh. 就跟人家
1: 见面的时候说，哎、欸，你知道最近那个谁谁谁这样子。但如果是碰到就是他们刚好有兴趣的话，就可以聊得很开心。那如果没有的话，
0: 别人就觉得我是怪人，<笑>就是你干嘛花那么多时间去管别人的事情？但我觉得这个。有一个大家可以当做灵感的 点， 就是如果只是纯粹八卦的 话， 大家可能会觉得 啊， 这不就是碎嘴别人的生活 吗？ 但我觉得很多 hard take， 它是拿这种事 件， 因为既然大家都在报道 了， 那与其你去。呃， 落井下 石， 或者讲说他这个人好 坏， 那个人好怎么 样？ 你不如去思考 说， 那大家今天这么关注这些事情的原因是为什 么？ 那这些 hard takes， 他其实就是提供了另外一个思 路， 他直接去帮你分析这些人为什么着迷于这个事 件， 或是为什么会有人想要在网络上隔空交火之类的。我觉得他反而是把所谓就是很。表面上的新闻，因为你其实也不认识那些名人嘛。那我觉得透过这些，反而是让你去思考。我觉得其实就变成像你说，就算你没有在做节目，他反而会帮助我了解说，哦，原来像他们那样子的名人，也有可能会有什么样子的烦恼。嗯，对，我觉得这个是有趣的。嗯嗯嗯，对。那你的下一个形容词是什么呢？我的下一个是韩团。我觉得很简单，而且那个韩团是。
1: 呃，因为我很少，就是我我没有很常在看现实动态，但是我知道你常常会分享一些喊团的现实动态，就是你可能最近喜特别喜欢什么团体这样。然后，但我现在看到的是 New Jeans，、嗯、可是我不记得你有说过你喜欢 New Jeans
0: 。呃，我我算是喜欢他们，但是我没有到会自称是他们的粉丝。对，可是我刚刚看你的那个 I G 的探索页面，很多他们的内容、欸，哎，这个真的很矛盾，就是我非常着迷他们的一首歌。
1: 哦、oh, ，attention 吗？对对对，嗯、然
0: 后我因为刚刚很多，
1: <笑><笑>所以其实还是可以从你的探索页大概知道一下你最近到底在看什么
0: 。对，然后因为像 New Jeans、嗯、他们很让人着迷的点就是他们跳舞很好看，嗯，然后又长得就超级可爱，然后穿搭也很可爱，所以我就算不能自称是他们的粉丝，我还是会很。很喜欢一直看他们的影片，因为他们的衣服很漂亮。这就是我要讲的，就是虽然我
1: 那,那时候刚看到 New Jeans 的时候，然后就想说，哎、欸，可是我好像没有听到你特别喜欢这个团体。然后正在疑惑的时候，突然间看到他们的衣服，我就想说啊，打歌服都是你会喜欢的，嗯，就是呃 Y Two K 但偏辣，对、嗯，然后又不是那种嗯、呃，就是布料很少的辣，是可爱的辣，
0: 对对对对对
1: ，可爱的辣，对可爱的辣。就是都看起来是年轻美眉的那种感觉嘛。嗯，
0: <笑>我好像形容的很
1: 糟糕，<笑>我不是不是那个意思，就是衣服真的很好看，然后是符合你平常的穿搭风格，所以就就是我觉得也很好的连接到是，你看他们，你不只是就听他们的歌很好听之外，你还是觉得说，哎、欸，这个服装风格你很喜欢，然后你会从这服装风格再延伸到你日常生活
0: 中，可能你会做 DIY 之类的。对，因为我觉得 New Jeans 会这么红，其实也是因为可能本来你没有想说要听他们的歌，但是你视觉上看到他们就会很很很有兴趣，想说，诶、欸，很想要看看他们跳舞是什么样子啊，或是他们的歌听起来实际上到底有。就是多受欢迎啊，什么什么的。嗯、然后，因为我觉得，如果你是喜欢时尚的人，就是 New Jeans 真的可以追，是因为他们的很多品牌都是那种比较街头品牌，嗯，所以如果你真的想买的话，你是买得到的
1: 哦。OK， 然后
0: 你也可以学他们混搭。所以我觉得 New Jeans 会那么吸引，就是年轻世代也是因为这样子
1: 。嗯，我本来没有发现到 New Jeans 现在的，就是影响到年轻时代穿搭这件事情，就是我本来没有想到它其实是很大的。然后是我昨天坐公车的时候。真的有国中生穿 Y Two K 的衣服，然后我吓到，因为我想说，天呐，这真的是以前就是我们在看，呃，可能大学的时候看欧美的人在穿 Y Two K 那种衣服，对，然后他现在竟然出现在我面前，然后是就是年轻人在穿这样子。
0: 很多我记得，就是如果真的有经历过 Y Two K 全盛时期的人，就会说很难想象现在是宝宝的人，然后穿着你以前很喜欢穿的衣服，然后他们觉得这是最新时尚。嗯，就是潮流，它现在就是会一波一波一直滚回来这样子
1: 、嗯。所以除了就是 New Jeans 包含了时尚这个部分之外呢，还有一些关于韩团的主题，是韩团的小知识啊。对，所以这个话我也觉得，哎、欸，好像也蛮符合我认识的他，只是就是
0: 很特定于呃你知道的人的小知识。嗯。没错，好，那我接下来要讲的哦，也是算是有两个分支。这个我的标题叫做《理想生活与求职秘籍》<笑>，<笑>你同意吗？很同意，<笑>因为我刚刚就一在想说有没有更适合的词语，结果我发现没有，就是《理想生活与求职秘籍》。不是，
1: 我不知道，原
0: 来你才看了十分钟，就看了我每天
1: 可能花两三个小时在看的内容、欸，哎。
0: 哎，那我我只能说，你的那个 For You 设计的，就是真的是你每划五个影片，它就完美融合你喜欢的各种东西。嗯，因为像理想生活的话，有点难形容，但是像雨杰之前有讲过，他很喜欢看一些就是生活很有呃生产力的人，然后他们可能会记录自己的一天。然后像我刚刚就有看到一个男生，他好像是 U I U X U I 吗？嗯的设计师，然后他就会配一个自己很厉害的旁白，讲说就是生活中你做的每一件事情，其实都是要往什么更大目标，反正就是一些很有哲理的话。然后他就会拍自己在欧洲做着一些看起来非常有意义的事情。总之，你看完就会觉得这就是四个字：理想生活。对，然后求职秘籍是我刚刚看到一个影片，超酷。他是哦，他很复杂，但他就讲说，所有的人在求职的时候呢，很需要的就是人脉。他说、嗯，那如果你没有人脉，你该怎么做？他就说有一个 AI 网站可以生成一整段话，然后他在教你怎么样去 LinkedIn 找到适合的人，然后把这一段话发送给他们，建立人脉，再用这个人脉去得到你想要的工作。然后他那时候设定的预设工作是，如果你想要进 TikTok 工作，嗯，你该怎么样做？嗯、然后他那一整个流程，我就想说。什么意思？他那一整个流程，我就觉得这个是我从来都没有想过的。然后他那个影片的标题好像也是，呃，你有没有什么从来都不敢跟别人分享的求职就是大秘辛这样子、嗯？然后我就觉得好像有一部分的影片都是会帮你就是解密，说到底有哪些人是完全没有背景，可是却可以得到超级赞的工作这样子。我觉得不只是求职，就是还
1: 有包含任何可能工作上面可以用到的
0: 小诀窍
1: 、嗯，这种类
0: 型的影片我超常会收藏起来的。那你有没有真的遇过哪一些是让你觉得真的超赞，就是超实用的？哦，很多啊，
1: 就是 Excel 的什么实用秘籍啊，然后或者是如何帮你更快速的收集资料啊，反正就是有很多这种小小的 Tips 的影片，都是在 TikTok 上面很常看到，然后也帮助我很大。刚刚你说理想生活，我突然想到，我其实我真的觉得自己很矛盾哎、欸，就是我会看那种理想生活的影片，但是我同时也会看。呃，嘲讽那些理想生活的影片，哎<笑>、欸，但那个是不是可以归类到一些 hard takes？ 嗯、呃，也可以这么说，但是呃，讲嘲讽是有点过啊，就是比较像是针对那些呃理想生活状态的人，然后他们会拍 parody 叫什么，就是搞笑 parody 那种影片，就像是刚刚苏玉讲那种理想生活。呃，有一类型的理想生活，就是你要学习如何 romanticize， 就是你要学习如何浪漫化你的生活，然后让你当你生活中的主角嘛。然后同时，我的 for you page 上面会出现有一个创作者，他最常做的事情就是，当你在做日常最小的事情，但是你
0: 是 main character 的时候呢，他的表情就是会很贱，然后
1: 觉得全世界人在关注我这样，然后我就觉得很
0: 好笑。Oh. 所以可以说。你看理想生活的时候会不会被刺激，但同时你也会用那种就是 parody 的影片来提醒自己说，有些东西过于不及都是极端不太好的这样子吗？可以这么说，嗯，就是看理想生活那
1: 些是，呃，我大部分是在看说他们有没有做什么样的小习惯是我可以学习的，然后看那样的 parody 是要警告我说，但是那个理想生活也不是那么的理想，就是、其实一
0: 定还有很多事情是我们在镜头之下没有看到的。嗯哎、欸，那我要加码问一个，就因为这个东西我还没有研究，但是因为前阵子我们不是都一直被洗版，就是那个 Lucky Girl Syndrome，、嗯、然后很多人都会教你怎么样，类似用脑神经科学的方式催眠自己，让你自己成为一个很幸运的人，就通常大家会以这个方式切入。嗯、但是最近我就看到一些 YouTube 频道的，就是经营者、嗯，他们就会讲说，这个所谓的 Lucky Girl Syndrome 会不会是极度自恋的某一种呈现？嗯
1: ，但
0: 是我还没有点进去看说他们的 Hard Takes 到底是什么这样子。但你有没有看到一些创作者已经开始？在反所谓的幸运女孩症候群，觉得这个就是潮流很怪这样子。我还没看到，
1: 可是我最近有在小小的想这件事情。其实书有提过这个短影片的算是缺点吗？就是他们会因为要在很短时间内抓住你的注意力，所以他们会讲史上最夸张、最浮夸的形容词，去把一件事情讲得好像多厉害、多好。那其实 Lucky Girl Syndrome 很多人的开头都是学会了这个，你一生没有烦恼。嗯，所以我那天就是。走路的时候，突然在想说：“哎、欸，这个真的有这么神吗？”就是我只是突然小反思一下，但是因为我也没有正在实行这件事情、嗯，所以我并没有办法产出自己的 heart take， 因为我没有真的去实践，所以我还没有什么实践的心得可以分享。
0: 嗯，对，对，但是我觉得就是 TikTok， 它其实真的就是物极必反，只要有一个东西变得很、嗯、就是很受欢迎的话，就一定会有人来就是 de influence
1: 。对，前阵子最红的就是这个 de influence， 就是因为很多人都用影片形式的方式去。推坑别人买东西，去就是烧到别人说：“哎、嗯欸，最近你一定要有的五个质感单品之类的。”那大概是前一个月嘛 t i k t o k 上面非常多创作者兴起，就是其实你根本就不需要这五个东西，然后还要来 de influence 你，他要来告诉你说
0: 这些东西你真的不需要，然后都是曾经红极一时的东西。哦，我跟你讲，这个真的是。刷 TikTok 跟刷 YouTube， 就是你你看久了就会发现有一件很好笑的事情，就是因为现在很多人在 D influence， 嗯，然后呢就会有人边 D influence 边告诉你说，不要买这五个，买这另外五个。就例如说 Dyson 这有一个东西叫 Air Wrap， 就是它是吹风机兼卷发器、嗯，然后就肯定要一万多块嘛，他就说不要买这个，买另外一个。但是其实那也是某一种程度的 influence， 所以就会有人在做另外一些影片来讲说 ，D influence 也是 influence， 反正他们这就是一个。一个签一个，一个签一个，这样子。我其实觉
1: 得蛮乐见这样的事情，就是我觉得本来平台就是要让大家可以丢很多不同的意见上来，所以我猜这也是为什么我喜欢看 hard take， 因为你刚刚讲到那个 the influence 的事情，然后我就有看到一些 hard take 是说，呃，很多那个品牌方的行销就很担心说， the influence 是大家现在要注意的事情，因为你开始要失去，就是透过这些小型的 K O L 去影响你的消费者购买决策这件事情了，所以大家要特别小心。但是那个人就说，但你有没有发现？其实 influence 它本质上还是在 influence 你。对。所以
0: 就是有
1: 非常多这样类型的 hot take 会一直让我的思考这样滚下去，滚下去这样
0: 。嗯，没错。嗯、想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，
1: 每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。
0: 外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 mixer box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
1: 。好，那我继续讲最后一个，我在你的 IG for you page 上面看到的东西。好，就是质感辣妹。讲得很好。所谓的质感辣妹，我觉得有几个特点。第一个就是他们都会穿的看起来很昂贵的衣服，哦，就是会让我觉得哇，这个衣服的品质很好，它看起来一点都不像什么淘宝货这样子的感觉。然后再来一个，就是他们的滤镜都会有一种嗯，法式优雅感，就不管她在什么地方，然后都会让我觉得哦，她就是身处在那个法国街头里面，然后过着就是很。与世无争的生活，但是我又是这个世界女王的那种感觉
0: ，我觉得很好笑，是因为我其实没有想到我的,我的探索有这么多质感辣妹。我刚刚滑到有看到几个，但是没有前面两个多啦。不过就是有看到几个，哦、但的确，我觉得我现在还蛮喜欢追踪这些账号，主要也是因为我很喜欢透过这些所谓的质感辣妹来。呃，认识更多我喜欢的品牌，嗯，然后其实我觉得某种程度上面也有一点点像是理想生活的图片版，嗯嗯嗯，对，就是可能看到他们，如果我发现他们的穿搭的思路是我喜欢的，然后他们生活中感觉有很多不同的活动的话，我就会去追踪他们。像我最近可能就会追踪，就是他穿搭是特别喜欢混搭东西的人，然后通常这些人他们就是。也很会拍照，很会摄影，所以他们摄影出来的照片，当然就有一点过度浪漫化生活。但就我觉得，有的时候如果我看很多所谓的那种评论影片的话，我在 IG 上面反而就会喜欢看这种图片，很像是用。很像是用图片在说故事的这些账号这样子、嗯，虽然其实就真的是很容易让人看一看，可能就会反思自己的人生，觉得啊，怎么好像没有他们那么好。但我觉得这就是一种反制吧，就是既然 TikTok 跟 YouTube 都是比较在评论或在戳破粉红泡泡，那 IG 就是一个提供粉红泡泡的地方这样子。而
1: 且我觉得我看到那些质感辣妹，他们都会让我觉得呃，就是让我对他们的生活是很有向往。真的有像你讲的是，他们的照片不会让我觉得哦，他们只是要秀漂亮的衣服，而是他们要秀的是他们现在生活的状态
0: 。嗯。嗯、对对，我觉得我现在好像有点在呃向往这件事情嘛，就是与其是得到一个什么东西、嗯、或者吃到一个什么东西，不如是说整个生活的氛围你想要经营成什么样子。嗯，有点像其实我们之前在许愿，就是你想要许什么样的状态，而不是我要做到哪些事情来达成某一个目标。嗯，对。好，那你的最后一个，我也是用了一个很奇怪的字来总结，但是呢，这个标题就叫做 Fun Trivia， 就是<笑>因为。我觉得这这个雨伞下面有几个，第一个是影视相关的 trivia， 就是可能是我刚刚我看到一个歌歌舞青春排练影片，啊、<笑>就是他在说什么？他在讲那个第二集有一个有一首歌叫 Fabulous， 啊啊啊然后他在放那个就他们当初排练的影片这样子，然后就会有一些让大家很回味无穷的那种，就是以前的。算是拍摄花絮嘛，然后我有滑到一些是那种，就是刚好你有看到他在讲说你使用的水壶会告诉大家你是什么样子的人。嗯，我觉得这些都是属于 fun trivia， 就是他并没有特定要告诉你什么，或是给你一个什么真的很革新的想法，但是你看了就是会觉得，虽然对我的人生没有任何帮助，可是就是博君一笑的感觉。
1: 就是冷知识，我喜欢这种无聊冷知识。对对,對,對,對<笑>就我喜欢的东西的冷知识。嗯嗯，其实就跟韩团冷知识有点像。对，就是知道这些小冷知识会让我觉得，哎、呃，下次跟人家谈到这个话题的时候，我就可以说，哎、欸，你知道那个内幕其实怎么樣怎麼怎么样吗
0: ？嗯嗯，然后就可以有一些无限的话题。然后，因为我刚刚看到你 For You 里面有这些，就是所谓的冷知识，或是。有趣小影片，我就想到我 IG 也很喜欢看一个东西，就是，呃，那个算梗图吗？就是它它应该是类似梗图，但它会以就是电影或是影集为主，然后去就是乱解读。嗯
1: 、我我刚才有看到哎、欸，<笑>可是应该很少比例。
0: 哦，对，因为我通常都是追踪一两个账号，然后我就会常常会定期去看他有什么好笑的文章之类的。嗯、因为像我自己就是很喜欢有一个账号，它叫做 Spark Notes， 然后它那个网站其实就是那种美国高中生或大学生他们要动考之前就一定会上去看一些就是文章同整，例如说。呃，就是这本小说的几大重点。然后，假如说你什么都没读的话，嗯、你至少读的那个东西，你一定会考六十分左右这样子。嗯嗯嗯然后，他那个网站虽然是有点像学习笔记，可是他们很会经营 IG。就例如说，他们会截图，像是呃一些有名的美剧的剧照，然后讲说莎士比亚就是笔下的角色，然后呢就会放三个很很荒谬的角色，然后就写说这个是呃，例如说呃。李尔王什么什么什么，反正就是他就会用这种美剧或是一些搞笑图片来阐述一些文学的概念，或是文学故事里面好笑的桥段，然后就超级喜欢。就是他这个有点，这不算冷知识，有点像是无用小梗图
1: 。嗯，其实就是梗图
0: ，对，嗯、
1: 也是另类 parody 啦、啊。
0: 对对对对对嗯，嗯，我很喜欢看这些东西，然后就会一直想要分享到，就是 IG， 就是教大家去追踪这样子。嗯嗯嗯嗯,嗯，对。所以其实回归到就是这些东西到底有没有符合我所了解的你的话，我觉得蛮符合的
1: 。我现在有一个有趣的观察是，呃，我发现你在看的 For You 的东西会比较偏向你想要营造的风格，嗯。然后你看到我的 For You 的话，比较像是我平常在讲的内容。嗯、哦，对对对，因为我看了这三个关键词，除了小孩之外，我觉得其他两个你好像也很少会在聊天的时候提到。因为像韩团，你就会很特定是，是哦，你要知道这个人他同时也喜欢你有在关注的韩团，嗯，才比较容易会聊到嘛。然后质感辣妹的话是，如果这个跟你对话的人他有讲到说，哎、欸，你最近我看到什么风格，或者是你有没有推荐什么品牌，你才会就是建议。但小孩的话是你之前有在看那个超人回来的时候，你会分享一下你在超人回来了看到的东西，嗯，对。但大部分还是属于就是比较外在，你会想要营造的风格
0: ，对，嗯。所以我觉得就变得我我吸收的东西其实分很开，就是像 YouTube 的话，主要都会是评论，然后加上一些灵性、心灵成长的东西。就是像我现在几乎不会在 YouTube 看任何所谓的什么潮流介绍，嗯，就其实那些影片应该还是会很有趣。但我觉得我现在变成好像就是分门别类，我如果是想要看外在的东西，我就想要用图片比较快速的看一看，受到刺激就好了。嗯嗯,嗯，对对对，对啊，所以其实。如果
1: 是你聊天的内容的话，我觉得你看的 YouTube 应该我会比较常看到，嗯,嗯但就变成这跟平台的特性还是有关系，对，就是因为我平常没有在用 IG， 所以我的 IG 也没有那么像是淑宇刚刚讲的那种心情版面、心情版面、mood board， 就是灵感版面比较少这样的内容。但是呃，影音平台他们能够带给我刺激，就是让我去思考，嗯，嗯所以。如果我今天看的是苏雨的 YouTube 的话，应该也会看到很多是刺激你思考的东西嗯。嗯，然后我觉得我们现在在看的，不管是影音平台或者是 IG 平台好了，真的我们都好像是在收集对自己的个性层面，或者是外在想要呈现的风格层面的这么多这么多的灵感来源。然后最终你还是要有一个地方可以统整，嗯，有一个地方统整之后，然后你可能会呃，就是产出自己心里面觉得哦。这个风格，或是我现在在思考这件事情，是很符合我想要慢慢朝向的那个方向，这样子。所以我们在互相聊天的时候，或是你在上网浏览、吸收这些资讯的时候，我们究竟是在寻求认可，还是寻求挑战呢？嗯
0: ，我我觉得这个就跟刚刚我们讲的了。还蛮类似的就是分很开，嗯，例如说我在 IG 上面看东西的话，我主要就是一直去看我喜欢的东西，我去追踪我喜欢的人，甚至我会定期的去看看有没有哪一些人他已经不符合我现在喜欢的审美了，那我可能就会不追踪这样子，我不会想说我要去追踪一些挑战我就是呃审美观的东西，然后来刺激我。但是如果是 TikTok 或者是 YouTube 的话，我就比较可以接受，会有一些人讲说啊，就是 hard takes， 或者是我现在我现在就是要来反驳，呃，现在网络上很多人在讲的所所谓的什么什么运动之类的，我就觉得这好像是有点回归到我在审美方面，我不喜欢人家挑战我，嗯、可是我在思考方面，我会觉得哦，我一定有不足，所以别人可以挑战我，或是就算不舒服，我还是会欣然接受。哦、oh, ，就是你的想法其实跟我的大相径庭，这样子。
1: 那你觉得是因为在审美方面，你已经建立起相对比较完整的价值观的关系
0: 吗？我觉得有可能，一方面我是这样认为，然后另外一方面我也觉得审美是一个太主观的东西了。嗯、所以既然很主观，那别人就不能说我是对或错。嗯哼。所以，像那种如果我看到有些人他会有很强烈的觉得什么东西就是好，什么东西就是不好看的话，我就会立刻不想追踪，因为我会觉得说我是那种蛮容易被人家影响，就尤其是如果有人呃想法很强烈的话，我会突然觉得说啊，真的吗？是这样子吗？那我就会尽量不要让自己陷入这样的情况。所以，像我自己私心就很不喜欢别人去同诊说什么。呃，女生最不行的穿搭前十名，我就会觉得说，你凭什么说这最不行啊？就除非你的目标很明确，就是如果你想要被异性喜欢，那这十种你不能穿。我就觉得，那喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，就是有这个需求人自己会去看。但我像像我自己的话，我就会特别去就是回避这样子的内容、嗯。但如果今天他是讲说实践，你可能有思考误区的事情，那我可能就会欣然点下去想说，哎、啊，那我来看看我有什么盲区好了，这样子。嗯，对，那你呢？
1: 我的话，我刚刚仔细思考一下，我觉得我的影音平台是属于我想要寻找认同的地方，就包含一些 hard takes 也是，就是因为我喜欢接受这些刺激，去让我感到认同说，说哦，我有在思考，就是这是比较不一样的地方。但是我的 Facebook 我就是想要寻求挑战的地方，所以我就会去追踪同温层以外的人，然后想要看看他们对某些事情的想法。你不会就是血压很高吗？我就会截图，然后传
0: 给同温层的朋友说，见有人这样想哎。<笑>我想问，就是你有没有本来是追踪，你觉得你可能会呃想要看到反面的意见，就我看一看，反而觉得就是哎，居然让你可能反思自己说，说啊，原来我的想法可能有一些盲区，我可以就是稍微扩大我世界观之类的
1: 。我觉得多少一定会有、欸，哎，就是我在追踪一个人前，我其实没有去预设他到底会不会跟我是站在同一国的，就我可能。呃，追踪一个假设某企业老板好了，然后我追踪他只是因为我对他企业的经营模式很有兴趣，然后我也想要知道他如何看待就是一些市场的趋势之类的。但他如果针对某一个市场趋势跟我同温层吸收到的呃观点是很不一样的话，其实常常我就会想说，哎、欸，原来站在不一样的位置，大家真的会用不一样的眼光去看事情。那我其实有很多时候会不太同意。那我不太同意的时候，我就可以跟我朋友讨论一下，说这个不同意的点是什么？为什么会让我们觉得这种不舒服？那我们有需要去注意，说这个让我们不舒服的点，其实就是我们需要去改变的地方吗？我们是不是要因为社会就是这样子运作，而去跟这件事情做妥协？还是我们可以保有我们的思想，然后觉得就是我们应该要一起努力，把社会朝向我们觉得好的地方前进？嗯，我觉得现在讲这个有点太深。就是虽然我很我的日常生活很常在做这类型的事情，但是。我其实也没有真的很身体力行，在于我要去改变什么，对，所以这个是我比较不足的地方
0: 、嗯。但就是你会去看这样子，让自己去暴露在这些资讯底下。对，如果是 Facebook 的话
1: ，我很常
0: 会铺露在这些资
1: 讯底下。但如果是影音的话，我觉得对我来说看影音平台就是放松跟启发，所以我会更希望就是呃基于在我已经有兴趣的事情上面，然后我可能甚至有些事情我已经有既有的。价值观或想法，那我想要去看看网络上面的人是不是跟我想的是一样的。嗯，就虽然我在那样的平台上也会接受到可能跟我很反面的内容，但是不会让我觉得说哦，就是我要跟你吵架那种。这样
0: 就看看就算了。对对对，我觉得如果是我的话，你的 Facebook 就会是我的 Podcast。哦、oh, ，你说你自己的 Podcast 吗？呃，应该是说我看我听 Podcast 的时候，我会蛮愿意去听一些。我可能本来想说不会想听的节目哦， oh,
1: 懂了懂了，或者是
0: 我想听的节目，如果我在标题上面看到一些我觉得哎。欸不是我平常有兴趣的主题，我还是会想说，那就听听看好了，嗯，有点当做就是开开眼界这样子。然后真的有时候是在开眼界的过程中，发现说他的想法也跟我差太多了吧。然后我会因为这个差很多而觉得惊奇，想说可能这个人的生活背景跟我的年纪并没有差很多，可是他却提供了我一个完全不一样的想法。但是如果今天这个内容是变成 FB 的内容或是 IG 的现实动态，我可能三秒钟我就划掉了，我会觉得啊这不是我的同文层。可是 Podcast 我就会好好的把它听完。我觉得我的
1: 我的点好像是在于，如果今天别人是在说，就我觉得已经不是属于我同文纯的话的话，我很容易忽略。嗯、可是我是文字的话，我就觉得我想跳过的时候，随时可以跳过，就我可以马上停止这个止损点。所以用看的东西的话，我比较愿意接收，就是挑战
0: 我的事情。所以我觉得每个人的那个耐受力不太一样。嗯，就像如果是讲话的话，通常我会觉得，因为包含了语气，你就会觉得好像，就算他讲出来的话，你会觉得不可思议，但是你还是会想说，好啦，我就姑且一听。嗯、但如果是文字的话，有时候如果我不小心看到那种很居高临下的那种言论，我就想说，他、啊、跳过跳过，就是会立刻三句就不给人家时间。我会截图，然后跟朋友分享，<笑><笑>大家一起来讨论，赶快讨论起来。但我觉得这个真的很好玩，是因为。我们有时候会很盖棺而论，觉得说做人就是要开眼界嘛，嗯、就是不要去拒绝呃同温层以外的东西。但我就发现，其实我自己在某些方面，我会很愿意被挑战。可是有些时候，我就会觉得，我今天来这里，我就是要舒舒服服，就是开开心心、嗯、看一些漂亮图片，我就是没有让人家挑战我这样子。嗯嗯,嗯对
1: 。其实虽然刚刚有提到说我在 Facebook 上面会追踪同温层以外的人，可是我自己觉得我同温层还是很厚啦，就是还是有很多事情是。我根本就没有接收到资讯，就像你完全不知道 s e l e n 跟 Hailey Bieber 发生的事情。那其实有更多你在关注的议题也是我没有发现的。嗯
0: ，所以我觉得就是跟朋友对话，因为像我最近刚好就是有在看一本书，然后他在讲说、呃，以前的游牧民族，就是我们在史前的时候，大家都是居定所这样子，然后所以通常大家一辈子可以认识人可能有达到一千多人、嗯。所以他们说人类。智慧散播的很快，不是因为我们很聪明，而是因为我们很会交朋友，我们很会跟别人对话。就当你朋友越多，你越容易获得各种不同的知识。我就发现，虽然这句话听起来好像很合理，好像不太需要去思考，但我觉得的确是这样。就是虽然自己一个人独处有它的好处，就是你可能可以去反刍，不会一直人云亦云。但是你认识的人越多，相对来说你的世界其实真的就会变得比较大。所以他们说，有时候史前的人。它不一定相较于其他的人种，就是史前的话会有一些人类长得跟我们很像，但是他的骨骼是不一样的嘛。他们可能其实比我们聪明，可是他们的社交能力没有人类那么好。嗯、所以人类虽然很多不足，但是因为靠着跟彼此交流，我们可以就是补足彼此的不同。我觉得这件事情其实蛮让人感到安慰的
1: 。你这样让我想到以前我们常常会就是针对呃教导者都会说哦他很聪明，可是他不太会教学。
0: 嗯，然
1: 后或者是他很会教学，可是他可能知识没有那么广。过那么 深， 就是有的时候学生认为的好老师比较偏向是后面那一 个， 就是他很会教 学， 他很会跟学生交流。可是其实如果你问他一些太太深的知识的时 候， 他其实也需要去找人去 去， 就是他也要去找资料去确认这件事
0: 情。嗯。就有点像是今天你只有五十趴的知识，但是你可以把四十五趴都交给别人；跟你今天有八十趴的知识、嗯，但是你只能教五趴的知识，那学生就会觉得、呃、你很聪明，可是我什么都学不到，那还是白搭这样子。虽然这集感觉好像跳很大，但是我我最近是想说，其实跟朋友聊天真的是拓展你生活圈一个很好的方式，因为大家有兴趣的东西差很多。然后今天手机它的那个。演算法，我觉得他们真的很聪明，就他会一直投其所好、嗯，所以今天我们就是会往自己喜欢的地方越挖越深。但是在越挖越深的同时，你一定就是会没有注意到其他的那种，就是没有被那个聚光灯打亮的区域、嗯。所以这个时候其实你跟朋友聊天，他就可以在三分钟内立刻告诉你最近发生的在某一个领域最最轰动的事情，这样子、嗯嗯嗯。我就觉得很好玩。嗯，对，所以今天这集我觉得这个很有趣，因为平平常我们不太会有机会去看别人的。就是社群或是影音平台在播些什么东西？
1: 我只要想到，就是有的时候我忘记带手机，我会问人家说：“你的 Facebook 可以借我划一下吗？”因为你
0: 会看，真划划吗？我就说：“哦，那我划一下。欸”哎，但我其实觉得这个是一个很那叫什么？某种程度来说蛮私密的，因为其实你可以透过一个人的社群，如果他很常用那个东西的话，嗯、你可以蛮快速的了解某一个部分的他
1: 。对，但就是至少大家应该不会在社群上面有太太超过的举动吧？算是啊，应该还好。嗯嗯嗯，对，但确实我觉得社群或者是影音平台，应该是说现在科技太发达，到我们一直都是单向在接受资讯的人，所以我们会很长就是在自只有自己的空间，然后很快乐去吸收这些资讯。所以当别人就真的对你吸收这些资讯有兴趣的时候，你其实是会很害羞的
0: 。嗯，嗯所以结论可能就是，其实我觉得多交流是好的啦，就是别人搞不好因为你，他就可以认识一些不一样的东西。嗯嗯嗯嗯，所以欢迎大家跟我们分享你的 For You 里面到底有些什么东西。好了，也也不用分享了，<笑>你可以自己观察。我觉得可以帮自己，就是下几个关键字，你可能会发现你跟你自己想象的可能是不太一样的
1: 。哦、oh, ，这个蛮有趣的。嗯嗯，至少就是我现在有发现说，哎、欸，原来我在吸收的东西是我就是想要跟人家聊天而吸收的，或者是我就是想要思考而吸收的。嗯、但是除了这些之外，我我到底还喜欢什么？是我没有想过的
0: 。嗯。嗯所以我觉得今天这一集我自己觉得很娱乐啦，希望大家也听得很开心。嗯
1: ，我觉得大家也可以跟自己的朋友玩这个游戏
0: ，<笑><笑>对，<笑>我
1: 觉得蛮好玩的啦。嗯嗯，但会不会吵架就你
0: 们自己加油，对，大家,大家要小心，千万不要乱开一些有的美的。
1: 对，好，那针对这一集的特定时间段有想要做特定留言的话，都欢迎到 Mixer Box 搜寻午后女子会。那如
0: 果想要在社群上面 tag 我们，或是直接跟我们交流的话，可以直接到 IG 或是各大社群平台搜寻“午后女子会”
1: 。如果你想要跟我们用比较长的文章分享，就是你觉得、就是、你在聊天或者是上网浏览时，是在寻求认可还是寻求挑战的这个呃思考的话，都
0: 欢迎可以投稿到我们的来信表单。对，那直接到我们的 IG Bell 连接就可以找到了。然后喜欢我们节目的话，也可以直接到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会